0: e nas principais plataformas aonde
1: você já escuta os seus podcasts. Olá, convidado de hoje é o Fernando Montera, fundador da e-commerce. Conta pra gente, Fernando, quem é você e o que você faz? Fala pessoal, tudo bom? Ah, como o Dani falou, eu sou o Fernando. De formação eu sou engenheiro, mas desde que eu me formei eu venho empreendendo. Atualmente... Eu sou diretor da empresa que eu acabei de vender, né? Na, a aí Virei funcionário. Virei funcionário. Tirou uma LTzinho. Tenho o VR até, cara. <risos> Sim. Atualmente eu toco. Uh, continuo fazendo basicamente a mesma coisa que eu fazia antes, só que com um chapéu de funcionário e não mais com um chapéu de empreendedor. Tá? Então, e quando
0: que começou a tua jornada empreendedora, Fê?
1: Bom, começou enquanto eu estava na faculdade ainda. Fazendo uma coisa assim, relacionada com o que a e commerce faz... Só que não era necessariamente o mesmo negócio... Então, enquanto eu estava na faculdade... Eu jogava um joguinho de computador... E quando eu parei de jogar... O pessoal que parava de jogar anunciava o, a conta para vender no, no Ebay... E eu fiz a mesma coisa... Vendi essa conta... Entrou um dinheiro no Paypal... E eu não, não tinha na época... Isso era 2006, 2007... Estava estudando engenharia lá na Poli. E não tinha nenhuma relação entre o, o Paypal e, e qualquer banco brasileiro. Não tinha como trazer aquele dinheiro para cá. Eu falei, putz, o que, que eu faço com isso? E aí a primeira coisa que me veio na cabeça era aproveitar o dinheiro do Paypal, comprar alguns produtos do eBay e mandar entregar na minha casa. Fiz isso, deu super certo. Os produtos chegaram aqui e com um valor muito menor do que... Uh, custavam, inclusive, nos lugares mais baratos do Brasil. Falei, putz, existe uma oportunidade legal aqui. Uh, uh, eu acho que vale a pena explorar. Então, a ideia que eu tive, na época, uh, não só para trazer o dinheiro para o Brasil, mas mais para uh, dar uma pequena multiplicada no, no valor, foi eu anunciava os produtos no Mercado Livre, como se eu tivesse eles aqui. Assim que alguém comprava e pagava, eu comprava o produto no eBay e mandava entregar direto na casa do... Uh, do, do cliente <risos> absolutamente ningu ninguém fazia isso no Brasil depois ficou conhecido como dropshipping e tudo mais, mas eu bolei meio que essa operação <risos> maluca e o dinheiro não só era convertido do, do Paypal para minha conta bancária como era convertido com um, um, um belo bônus aí e o tempo que demorou para eu trazer todo o dinheiro que eu tinha lá, na época devia ser uns 3, 4 mil dólares pra cá foi, sei lá, 3, 4 dias, foi muito rápido, eu falei cara e quase dobrando o valor pra, é, Se eu escalar esse modelo aqui Dá para transformar em negócio E foi assim que começou né? Então Inicialmente eu tentei com meu irmão e alguns amigos da faculdade A gente montar uma coisa do tipo Só que sempre estava todo mundo muito ocupado Para dar atenção para um embrião Que era uma ideia na época, não era um negócio E depois de uma duas semanas já vi que não ia dar certo com o nível de dedicação que todo mundo estava tendo. Todo mundo ocupado com namoro, faculdade, não sei o quê. E quem quer gastar tempo com uma maluquice, né? Então eu falei, não, deixa que eu continuo fazendo sozinho aqui. Cada um uh, ocupa o tempo com aquilo que... E como que, é que era, era
0: naquela tempo. fase, Fernando? Porque assim, não estava não na moda ainda essa coisa de ser empreendedor. De, de, ninguém nem chamava de startup, né? Não,
1: não. Lá, assim, cara, era... era uh, eu dedicar tempo para qualquer coisa que não fosse os meus estudos... Era super mal visto pela minha família, pelos meus amigos... Uh, e continuou sendo até o um negócio realmente começar a dar certo... Que aí todo mundo vira o super apoiador desde <risos> sempre... Né? Mas, uh, mas foi assim, cara... E aí não deu certo com, com esses meus amigos... E eu acabei conhecendo o Fred, meu sócio... Depois a gente fala um pouquinho mais sobre como eu conheci ele... E justamente uh, com ele a coisa começou a, a andar... né Então... Uh, nós não tínhamos necessidade de ter produtos em estoque, nós não tínhamos necessidade de, de uh, lidar com todo o problema da logística, e simplesmente éramos intermediadores de uh, compras internacionais. Né? E aí formalizamos a operação e começamos a anunciar no Mercado Livre. Isso foi em que ano? Isso foi em 2007. 2007. 2007. Começamos a anunciar no Mercado Livre uh, absolutamente tudo que existia uh, demanda e, e que nós tinha, teríamos preço, né? porque o mercado estava à nossa disposição. China, Estados Unidos, Europa, tudo que poderia ser vendido aqui. Então, com a prerrogativa de, da não necessidade de montar estoque e não precisar do dinheiro para comprar, a gente usava o dinheiro do próprio comprador para comprar os produtos, é, era assim, é, o mundo estava ao, ao alcance. Né? Então, em, em menos de um ano, isso foi inédito na época no Mercado Livre, nós nos tornamos top 10 seller. Uh, fazendo cada processo com métrica, sabendo quantos e-mails uh, existiam para cada transação, qual era o percentual de retorno dos produtos. Então, a gente tinha tudo muito bem metrificado, sabíamos como precificar o produto, quais produtos anunciar, quando era hora de, continuar, de, de tirar um produto do seu portfólio, quando era hora de colocar outro, uh, como negociar com os fornecedores. Nós, nós fomos criando um, reper, um repertório, uh, ou um playbook, como uh, vocês gostam de usar, de, de como se vender bem no mercado livre. Né? Então... A história começou aí. Então, isso, durante um ano e meio, essa operação é, existiu. Nós chegamos a, assim, em dois, três meses de operação, já, já estávamos faturando 300, 400 mil reais, alguma coisa do tipo. Chegamos a ter nove funcionários. E aí, muita gente começou a fazer uma operação parecida. Enquanto nós fazíamos tudo direitinho, regularizado, com, é, com todos os impostos pagos, o pessoal começou a descobrir a... a, a como se conseguia produtos tão mais baratos, mais barato inclusive do que os contrabandistas que traziam do Paraguai para cá. Né? Então, é, isso com todos os impostos pagos e tudo mais, porque não tinha aquela, a, a, aqueles quatro, cinco intermediários, não tinha... A, a, o, a, distribuidor a, o distribuidor o, do distribuidor do é, distribuidor. Exatamente. Então, você conseguia pagar os impostos e ainda assim competir com, com o preço desse pessoal. E aí uh, começou a chover... Uh, lojas e, e, e empresas que faziam o famoso dropshipping, que não era conhecido, não, nem existia até então. Então, como o Compre da China, não sei se vocês lembram. Claro. E o mercado livre começou a ficar repleto e uh, não era ilegal fazer isso, contanto que tudo estivesse regularizado, só que uh, fazendo da forma uh, amadora, prejudicava muito a, a, a experiência de compra do consumidor. Então, ao invés de receber o, o, o produto no prazo, que era para prazo limite que era até 14 dias, eles recebiam em 20, 30, 40 dias, porque os caras não queriam nem pagar um frete expresso. Conosco eles recebiam em 7 dias, 8... Mas aí, novamente, nós assim, começamos a competir com gente que estava fazendo coisa errada, e aí a margem vai lá para baixo, você, com o preço de fazer as coisas direito, não consegue vender tão bem. E o Mercado Livre foi lá e proibiu a prática do dropshipping lá dentro. Nessa época, nós já tínhamos um, um certo capital... Uh, já, tínhamos, já conhecíamos o mercado, já sabíamos os produtos que vendiam bem ou não, já tínhamos os fornecedores a nossa ideia foi, vamos começar a importar mesmo os produtos, tudo certinho radar e tal e, e, e vender como qualquer outra empresa faz, para os produtos que a gente consegue ter volume e por consequência o preço vir, viria do, do volume uh, isso estava quase terminando a faculdade e o volume de trabalho aumentou para 10 assim, para fazer a operação dessa forma e a margem ficou lá embaixo Tranquei a faculdade, quase no último ano da Poli, só para cuidar disso dessa operação. Uh, depois de oito, nove meses fazendo isso, falei, cara, nunca mais quero fazer isso na minha vida. Cara. É, vender produto não é não é comigo, cara. Então, uh, conversei com o Fred, falei, cara, ó, o que a gente construiu até hoje, o que tem de estoque, uh, o site, a relevância que tem, fica tudo para você, eu estou saindo fora. Isso num... foi que ano? Isso foi uh, 2009 mais ou menos. 2009, final de 2009. Valeu a experiência, guardei comigo o aprendizado, mas é, era estressante a um ponto é, e, e, e assim você trabalhava e não via evolução da coisa. Todo dia era apertava um botão reset e então não, basicamente não era o tipo de problema que eu queria resolver. Eu voltei, me formei, fui trabalhar como é, engenheiro trabalhei uh, uns dois anos, mais ou menos, e até que numa das visitas do Fred, meu sócio para São Paulo, que ele continuou uh, cuidando de e-commerce, de abriu loja física e tudo mais, ele, uh, em uma conversa de bar, surgiu a ideia da, da e commerce né? E, originalmente, ele fala, ele, ele tinha alguns fornecedores que eram da Centro da e tal, ele estava em São Paulo justamente para uma... Uh, por uma dessas reuniões com, com o fornecedor dele Que tinha um dos maiores distribuidores Lá da Santa Evigênia e tudo mais E ele falou, cara É, é incrível como Internet, isso era em 2011 É, é incrível como a Internet é uma coisa que é muito distante Da realidade desse pessoal, né Se eles soubessem o potencial Que eles teriam para vender os produtos deles Lá, acho que é, Eles Cresceriam muito o negócio E aí a gente parou e pensou, falou, cara, e se a gente oferecesse uh, tudo que a gente sabe fazer de, de, no, no e-commerce para esses caras. A gente faz o mesmo modelo que era legal no, no, no começo, que a gente trazia os produtos de fora uh, direto para a casa do cliente sem o produto passar pela nossa mão. falei puta A gente pode fazer exatamente a mesma coisa, só que com o mercado nacional. A gente uh, mapeia todos esses, esses uh, lojistas, anuncia os produtos desses lojistas na internet... Cuida de, de escolher o que vende e o que não vende. Cuida de estratégia de preço. Cuida de comunicação com o cliente. Faz, faz toda a operação de e-commerce. E quando vender, a gente só fala para esse lojista enviar o produto e, e emitir a nota fiscal para o cliente X. Ele falou, putz, acho que dá para fazer. E aí, a gente iniciou a e-commerce como se fosse uh, uma empresa de consultoria, mas na verdade um, um full commerce. A gente não cuidava da parte de logística e nem de compras. Mas todo o resto da operação de e-commerce nós fazíamos. Então, nós começamos a pegar clientes e mais clientes uh, o primeiro case foi um cliente que vendia 30 mil reais por mês uh, na internet e mais a loja física que ele tinha lá que vendia bem mais do que isso mas em um ano de operação esse cliente estava vendendo 600 mil reais por mês na, na internet então a gente multiplicou por 20 o faturamento dele e assim como esse tinham vários outros clientes que começaram a, a, a tomar conhecimento do nosso serviço. Alguns, até então, concorrentes, na época que nós éramos lojistas, já tínhamos um relacionamento, passaram a se tornar clientes. E a operação foi, foi crescendo e a gente descobriu a, a mina de ouro aqui. E nisso eu estava trabalhando como engenharia e tocando a, a e commerce em paralelo ainda. Chegou o um momento que na engenharia eu recebi uma proposta muito boa para ir trabalhar na Noruega uma proposta que uh, era, sei lá, oito vezes o salário que eu tinha na época uh, e, e que eu Recusável. só fui... É, e que, e que eu só fui ter como é, empreendedor anos e anos depois. Eu falei, cara, se eu recusar essa proposta, não faz sentido eu continuar insistindo na carreira de engenheiro, porque agora é, é, é a hora de tomar uma decisão. Se eu recusar essa proposta, eu tenho que pedir demissão ao mesmo tempo porque uh, eu tenho que fazer o meu custo de oportunidade uh, uh, valer a pena, né? E... E foi isso que eu fiz, eu recusei a proposta, na semana seguinte eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava para, ao invés de trabalhar 16 horas por dia, sendo oito em cada atribuição, trabalhar 16 horas por dia só na, na e -comit, né Então a e-comit começou a crescer e nós deixamos passar uma coisa muito importante. né O negócio só dava certo porque eu e o Fred, como consultores ou como diretores do negócio, éramos parte é, indispensável da operação, e quando chegou no nosso limite operacional, não adiantava aumentar a equipe, não adiantava é, é, melhorar os processos mais do que já... Porque ainda ia precisar contratar uma outra pessoa do nosso calibre, aí conhecendo é, tanto quanto a gente conhecia do, do e-commerce, para permitir que a gente conquistasse mais clientes. Aí a gente se tocou que o negócio era tão lucrativo que a gente não tirava um salário de diretor. <risos> <risos> e que se fosse botar na conta alguém com essa especialização... Uh, não, a conta não fechava não nos valores que nós cobrávamos né? uh, e aí a gente se deparou com um, um, um problema de escala e uh, mais ou menos nessa época, que era final de 2012 né, durou um ano essa, esse crescimento e depois de um ano acho que a gente chegou num, num limite operacional e aí no final de 2012 o Mercado Livre ele abriu as APIs né, para que desenvolvedores pudessem uh, conectar ou criar sistemas para facilitar a gestão. E na época, tudo aquilo que eu tinha em MATLAB, em planilhas de Excel, em, em Visual Basic, uh, eu falei, putz, acho que dá para uh, fazer alguma coisa com essa tal de API. Eu não, não fazia a menor ideia que, que, era que, que era programação orientada a objeto, o que, que era uh, uh, programação você já programava web. Antes programava ou não? em MATLAB, em Excel, era então, assim, os uh, o meu contato com programação na faculdade, você aprende a criar uh, ferramentas matemáticas em, em linguagem de programação procedural, né? Então é, era isso. E durante a minha carreira de engenheiro, assim, era engenheiro naval, a gente tinha problemas cabeludos de hidrodinâmica para re resolver que não tinha uma solução analítica. E nós tínhamos que criar um modelo matemático para aquilo e criar um um software para resolver a equação, equação. Né? Então não era né, um software voltado para o usuário, era um software matemático. Então eu tinha essa experiência aí, principalmente com o MATLAB. Né? E aí, depois de ver essa, essa palestra aí da abertura dos APIs, me veio na cabeça várias possíveis oportunidades que, que poderíamos ter com aquilo. E eu peguei umas apostilas de Java da Kaelo, da que é, é disponibilizada gratuitamente aí no no site deles, li no final de semana as duas apostilas, era a básica e a avançada. Falei, deixa eu, deixa eu ver o que dá para fazer com isso. E aí, eu, eu comecei a, a, a criar um, um sistema que se comunicava com a API do Mercado Livre para melhorar os processos operacionais da e-commerce. E com isso, assim, no, eu comecei a fazer isso no final de 2012 e, sei lá, duas semanas já tinha alguma coisa criada e durante os seis primeiros meses eu tinha uma uma solução para basicamente todos os processos manuais, ou seja, primeiro você
0: tentou automatizar aquilo que você já fazia na mão. Exatamente. Isso n não permitiu. era uma visão de produto não, ainda. Não, não era,
1: n -n -n nada a ver com produto. Então, isso permitiu com que assim, do do final de 2012 até o meio de 2013, nós conseguimos dobrar a carteira de cliente só por esse ganho operativo que nós, ou seja, nós empurramos com a barriga nosso problema de escala. Nós conseguimos dobrar de tamanho nesse meio ano. Porque a gente já, assim, nós já tínhamos a demanda dos clientes, só não tínhamos a capacidade uh, de, de atendê-los por conta de, uh, de, de operação mesmo. E isso permitiu que uh, nós empurrássemos um pouquinho para frente a, uh, o teto. Né? Só que novamente o teto chegou e uh, eu falei: cara, uh, não, tem cliente batendo na porta, a gente não consegue atender. Cada cliente que a gente pega, a gente tem que contratar cinco, seis funcionários, treinar esses funcionários para a operação desse cliente. Uh, entender. Pô, tinha cliente que vendia peça de carro, cliente que vendia equipamento de som, uh, clientes que vendiam eletrônicos. Então, para cada cliente nós tínhamos que entender tudo, porque nós que uh, né, tínhamos que lidar com o cliente. Então, para som, tinha que aprender sobre impedância, o que, que, tem que, o, o que, que pode misturar, uh, uh, que tipo de cabo pode ser usado, qual caixa de som combina com qual, qual módulo. Então, é assim, para cada cliente era um aprendizado novo e a gente tinha que aprender isso, treinar a equipe e fazer isso melhor do que os outros players que já estavam vendendo no mercado uh, com equipe especializada faz tempo. Então, esse era o problema da escala. E aí tinha cliente batendo na porta, a gente não conseguia atender. Eu virei para o Fred e falei, cara, e se ao invés da gente oferecer a solução inteira aqui e cobrar 6% do faturamento bruto do cliente, se nós oferecêssemos somente essas ferramentas que a gente está usando para gestão interna, para eles é, vai ter uma utilidade muito grande, um ganho operacional muito grande para eles e a gente cobra, sei lá, alguma coisa em, em torno de 1%. No começo, uh, o Fred foi resistente, porque no Brasil não, 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 existe, não, não existia, hoje em dia ainda está um pouquinho melhor, mas a cultura de se pagar por software. Né? Antigamente, é software você vai lá, baixa, procura um crack na internet e está valendo. Né? Aí, assim, o mercado de software foi evoluindo, isso não é mais possível, os softwares ficam online, modelo SaaS e tal, e... E, e, e essa foi a nossa né, aposta, o falei, falou, tá bom, tudo bem vamos, vamos tentar, não custa, a gente pensou lá inicialmente num pricing e, que, que faria sentido, e começamos a um ou outro cliente que batia na nossa porta, oferecer esse sistema, e começou a ter uma aceitação legal, pegamos um, dois, três clientes só usando o sistema e aí a gente percebeu que a gente precisaria contratar um programador para começar a, a dar mais robustez para aquilo que eu amadoramente como engenheiro me metia a programar contratamos um, um, um programador, o Fabrício e na época nós não queríamos pagar o salário que o um programador custava e nós demos 5% da, das ações da empresa para ele trabalhar <risos> sem salário, e ele topou assim, ele, ele comprou a ah, ideia tomou um, risco. tomou um risco exatamente, ele comprou a ideia e aí nós começamos a, 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 a deixar o sistema um pouquinho mais robusto pra, porque agora estava se tornando um produto uh, depois de um, dois meses do Fabrício dando um tapa aqui a, 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 ali no produto nós falamos, ok, acho que a gente pode ir para o mercado uh, assim, porque, uh, porque a regra de negócio, o conhecimento do que era necessário uh, o software estava cheio disso agora a parte, a robustez técnica, a infra e tudo mais uh, isso não rodava num computador, um computador mesmo, desses que você é, compra é, na, na, na Dell, assim. é, não é, não é nem um servidor. Rodava num computador com uma internet que não era nem de, dedicada dentro do escritório, uh, com cabo. De, se caísse a luz, caísse a internet, o, o software parava. Né? Então, uh, aí nós fomos atrás, falou beleza, deu certo, de, demos um tapa aí na, na, na robustez do, do, do produto, vamos atrás de clientes. Então, a nossa estratégia foi ir para um maior Uh, o maior cliente de todos do, do Mercado Livre né? então enquanto os grandes na época vendiam 1 uh, um milhão por mês 2 milhões por mês, esse cara aí já estava vendendo 8, 9 milhões de reais por mês no, no Mercado Livre, eu falei, vamos atrás dele ele era de Marília fomos, uh, com, marcamos a reunião eu, eu fui lá junto com o Fred, vendeu o produto o cara ficou louco, né? ele viu tudo que o, o software fazia e uh, contratou na hora a fatura desse cliente conosco na época dava mais de 25 pau. Ele pôde realocar os esforços da equipe dele para outros departamentos mais prioritários da empresa. Teve um, um enorme ganho operacional e ainda assim o sistema uh, sabia otimizar os investimentos deles dentro do Mercado Livre uh, para assim operando uh, ele pagava uma fatura enorme para o Mercado Livre a gente conseguiu reduzir a fatura dele para mais ou menos metade basicamente agora Fernando isso. Deixa eu te dizer uma coisa é, isso tudo bootstrap né zero é, zero de investimento externo assim é, o nosso investidor era originalmente era aquele cliente lá que comprou comprava o produto e a gente usava o dinheiro do cliente para comprar, <risos> <risos> comprar da fornecedor Esse foi o nosso investidor. É, exatamente. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que foi achar o teu sócio? Beleza, cara. Achar o meu sócio foi uma história bizarra, né? Porque, assim, sabe? Efeito borboleta. Se não tivessem todos os planetas alinhados no dia e na hora tal, não teria acontecido. O meu irmão, ele estudou desenho industrial. E na época não tinha uma, uma. A única faculdade federal que tinha de desenho industrial bem cotada era uma faculdade que ficava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ele falou, cara, eu vou para lá estudar. E ele foi estudar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E na turma dele, eu, uh, eu, eu acabei indo lá visitar e tal. Conheci uma, uma menina na turma dele, comecei a namorar e tal. E, e de tempo em tempo eu ia lá para o Rio Grande do Sul, porque minha namorada era de lá e meu irmão estava estudando lá. E uma das viagens. A, a turma da minha namorada da época marcou de ir no jogo do Grêmio. Assisti é, Grêmio e é, Juventude, eu acho, no Olímpico, e, e, e aquele jogo basicamente definiria se o Grêmio ia ser campeão ou não no ano. E o Grêmio perdeu. Primeira derrota em casa que o Grêmio teve no, no ano e eu tava lá. Sou muito pé frio, cara. Sempre que eu, eu sou São Paulinho, sempre que eu vim aqui no Morumbi assistir o jogo São Paulo perde ou empata, eu parei de vir. Ah, enfim, eu trouxe... Então
0: continua a... vindo bastante. Né?
1: Não, não, não. não, não. É o primeiro, A gente grava aqui no de Arena, né? Fica dentro do Sim. estádio Morumbi. Você não está convidado. Beleza, tranquilo. Enfim, o, o Grêmio perdeu esse jogo e a turma inteira... E, e, e na, na época... Uh, uma das amigas da minha namorada Tinha levado o namorado Que é o meu sócio né, Que é o Fred E foi todo mundo Para é, um bar Tomar cerveja depois E numa conversa cruzada Eu estava sentado Com a minha namorada Numa mesa E o, uh, o meu atual sócio Na né, época não era Ele estava sentado Em outra mesa e Numa conversa cruzada Eu escutei Falando alguma coisa De Mercado Livre né? Ele falou, putz, Mercado Livre, você conhece? Na época ninguém nem conhecia, 2006, 2007. Ele falou, não, conheço e tal. E na época ele já tinha um cadastro com a reputação de power seller lá, que era o, com, com medalha, vendedor. Uh, e e assim, a história dele: ele estudava direito nessa faculdade, Universidade Federal, e para ganhar o, o, o trocado dele lá, ele era garçom de balada. E, e, e quando ele era garçom, ele via que ele ganhava lá, ficava a noite inteira trabalhando, ganhava 30, 50 reais. E o DJ ganhava 300, 500. Fala, eu quero ser o DJ, cara. Balada, eu quero ser o garçom. É a cara do Fred é. disso, né? Aí <risos> ele começou a conversar com o DJ, aprendeu tudo que tinha que aprender, foi para casa dele e falou, é, começou a procurar curso de DJ para se especializar. E viu que não tinha nada, nenhum material decente, os poucos que tinham. Uh, e vendiam na internet, vendiam bastante e, e, e explicavam menos do que ele já sabia Ele falou, cara, beleza, eu vou, eu vou gravar Eu, um curso de DJ, e começar a vender E ele gravou um curso de DJ E começou a vender, e começou a vender muito, cara E começou a fazer um puta sucesso no Mercado Livre uh, e, e, e conseguiu conquistar toda a reputação Lá de vendas, vendendo curso de DJ No Mercado Livre E aí, conversando com ele, ele falou, cara Que, que boa essa sua ideia e tal, né, do, a, a questão do dropshipping E se a gente pegar Essa sua ideia e colocar dentro da minha conta Que já tenho a medalha de Power Seller Então a gente anuncia todos os produtos Que existem nos Estados Unidos, China e não sei o que uh, com, com essa sua ideia aí E usa a minha reputação para vender Você cuida de, de comprar e de, de contatar os fornecedores E eu cuido de, de, de vender e man, de manter a reputação aqui. Eu falei, não, beleza eu Falei, cara, assim como assim, Hoje em dia você, você senta em qualquer... Uh, roda de amigos, todo mundo quer ter um negócio, todo mundo tem uma ideia. Falei, putz, é mais uma dessas conversas que não, não vão pra frente. Mas eu falei, não, beleza, vamos lá. Aqui tá o meu, uh, o meu ICQ na época, né? <risos> <A> ICQ, <risos> ICQ. Rapaz. Aqui tá o ICQ e tal. E eu fiquei mais uns dois, três dias em Porto Alegre. E quando eu voltei pra São Paulo, cara. Meu, isso aqui já tinha umas 50 mensagens no Fred. Pô, cadê você? Tal, não sei o quê. Eu já vendi isso, isso, aquilo. O cara já tinha vendido um monte de coisa. E eu não tinha nem fornecedor, já tinha vendido perfume, <risos> já tinha Eu tinha que. O, 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 os compradores já tinham pago pelo produto. Eu não tinha nem fornecido, eu tinha que arrumar o fornecedor, dar um jeito de mandar o dinheiro para fora, comprar os produtos e mandar entregar. Cara, no final das contas, por conta dessa correria, deu tudo certo. E era basicamente o motivo pelo qual não tinha dado certo com os outros sócios e que deu certo com o Fred. Foi que o Fred tem esse perfil comercial e meio reckless, assim, de pegar, vamos, vamos fazer e depois a gente vê o que deu errado e planeja para melhorar. E é, e é o que foi complementar o meu perfil e, e fez com que a parceria desse certo. Você acha que isso foi um pouco da chave do sucesso? Essa complementaridade? Foi, Você sem...
0: ser o típico engenheiro e ele o típico vendedor? Sem
1: dúvida, cara. Eu acho que ele já tinha tentado fazer é, negócios com... É... Amigos ou colegas dele de perfil similar ao dele, e eu já tinha tentado fazer negócio com, com colegas de perfil similar ao meu. E, e eu acho que se não existir uma complementaridade aí, o, o, o negócio não sai do lugar, a não ser que você esteja disposto para pagar ou em ações ou, ou em grana aí, alguém que consiga cobrir as suas deficiências. E como é que vocês fazem para
0: sobreviver? É. Porque assim, deve ser uma disputa constante, né? É, Essa tipo, coisa de um para o lado, outro para o outro. Cara da
1: polio, cara da. Dá... <risos> <risos> cara, não, na verdade a gente sempre se deu muito bem assim até hoje ele também continua na operação depois da venda da empresa e uh, eu tenho os meus departamentos ele tem os departamentos dele e o nosso acordo aí de cavalheiros é que a palavra final é, dos departamentos que cada um cuida é da é, é do respectivo responsável né? então eu cuido lá de finanças operação produto, tecnologia relacionamento com Investidores ou potenciais investidores, porque a gente nunca teve investidores. <risos> e, o, e o Fred foi um cuida. Departamento de... teórico. É, então. o departamento <risos> teórico. Conversas eu, eu, <risos> eu tive bastante. Cara. Então, assim, é, é, principalmente no último ano, acho que 50% do meu tempo foi conversando com. com o pessoal de Venture Capital, com o próprio Mercado Livre, a gente teve outro potencial aquisitor no meio do caminho, que acabou não dando certo, mas eu, eu gastei bastante tempo com isso, é, e eu é. que assumi essa frente.
0: Antes de falar um pouquinho da aquisição e, e dos motivos, é, uma das coisas que eu admiro muito no trabalho teu e do Fred, é, é a máquina de venda que vocês montaram. né é, Para mim, vocês são o, o playbook referência de outbound. É, conta para gente um pouquinho como é que foi montar essa máquina é, e como que você usou aí, a tua capacidade analítica de engenheiro para basicamente ditar para o Fred o processo de venda?
1: Bom, uh, acho que muito dessa, dessa revolução aconteceu uh, ou iniciou com as nossas próprias conversas. Assim. O, o Edson ele sempre foi um mentor aí da, da, da e commerce desde da, as épocas que desde antes da época que a, que a e commerce fez parte do programa de aceleração da, da Endeavor, a gente já batia, batia papos regulares, aí a gente contava o momento da empresa e o Edson sempre trazia é, experiências interessantes de outros é, investidos ou conhecidos dele, é, me apresentou para vários deles, inclusive que, que eu acabei tendo conversas muito, muito legais. Então, eu acho que é, nós chegamos num momento em que Uh, o nosso departamento comercial uh, lá na empresa era aquela típica expressão de muito cacique para pouco índio né? no, em determinado ponto nós chegamos a ter 126 pessoas dentro do escritório uh, 70% disso no departamento comercial e uh, várias equipes cada equipe com 8, 9 pessoas uh, queimando um monte de leads sem processo nenhum uh, e uh, a gente... Uh, tinha uma métrica de queimar 39 leads para fechar um, um, um contato, né? Então isso era terrível. E aí, o, o jeito que a gente escalava era na força bruta. A gente contratava mais, mais gente, mais gente. Todo mês tinha uh, vendedor novo entrando. E beleza, se é para queimar 39 leads para fechar um, eu só preciso de vendedor suficiente para. Uh, e aí, eu comecei a olhar para uma ótica um pouquinho diferente, eu falei, cara. Se uh, ao invés de ligar para. Uh, ao invés de a gente ter que entrar em contato com 39 leads para fechar um, se a gente fizer precisar, uh, uh, entrar em contato com 15, cara, a gente mais do que dobra a o nossa o nosso eficiência com a mesma equipe, então vamos parar de crescer essa equipe, vamos começar a melhorar nossos processos um pouco e uh, no começo eu acho que até o Fred era um pouco cético em relação a isso, eu não conhecia processos comerciais Uh, na época, o meu irmão, que também é da, da Poli, trabalhava co conosco. Nós tínhamos criado um departamento de growth na, na empresa, onde nós tínhamos feito um trabalho uh, animal na parte de redução de churn, uh, de, um trabalho estatístico, com métricas e tudo mais. Meu irmão e mais uma, um, uma equipe da Poli também que a gente contratou lá para fazer isso. E a gente começou a olhar para o. Para o departamento de, de vendas. A gente começou a tirar métricas que não existiam né, na época. Então, para você ter uma ideia, as primeiras métricas, para a gente chegar nesse número aí de, de 39 para 1, a gente teve que pegar o um relatório do, do VoIP que tinha todos os números ligados lá, fazer, jogar isso para uma, uma base de dados e fazer umas queries lá para ver quantos números únicos foram discados no mês <risos> e, e bater isso com o número de clientes que foi fechado. Daí que vinha o um número de 39 para 1. Um. Ligamos para... Super rebuscado. Exato, mas era assim a, a, a única métrica que foi possível tirar. E aí a gente começou a ver de onde dava para tirar a métrica, o que, que dava para fazer. E... Uh, conversando com o com, com Edson nós tivemos a, a indicação do, do livro Predictable Revenue, né onde uh, eu cheguei a mencionar para o pro, pro pro Fred, mas ele estava ocupado com outras coisas, mas quando o Fred sentou, acho que a primeira vez que você conheceu o Fred esse, esse papo surgiu é. na mesa eu já tinha conversado com você acho que umas 10 vezes quando você conversou com o Fred pela primeira vez né? e aí uh, você apresentou o livro do Predictable Revenue, apresentou para ele o pessoal do, do Resultados Digitais também, ele chegou aí lá para Santa Catarina conversar com, com o pessoal e ele mergulhou de cabeça, cara. O Fred, se tem uma coisa que ele é, ele, é, assim, é, ele acredita em estratégia. Assim, uma das coisas que fez eu, eu botar fé que ele era um, uma pessoa que é, era um bom sócio, o cara é um, um dos melhores players do Brasil de uh, uh, Age of Empires. Então, é, assim, é, é um jogo de estratégia. Você precisa ter uma visão sistêmica muito boa e entender os reflexos a longo prazo das decisões estratégicas que você faz. Então, a, a, assim, cara, quando ele se, se deparou com o, o Predictable Revenue, eu li também, meu irmão leu também, nós começamos a ver o que, que dava para ser feito, ele abraçou a ideia de cabeça, tá? Então, não foi, eu não precisei convencer ele que, que é, é, precisávamos instituir Uh, mais profissionalismo nos nossos processos comerciais, então uh, eu e o meu irmão ficamos durante meses aí modelando, porque é um equilíbrio perfeito entre uh, a equipe comercial precisa estar motivada uh, mas você não pode gastar demais com, com o comissionamento senão você prejudica suas métricas unitárias você precisa ter uma quantidade suficiente de leads uh, o dimensionamento da equipe precisa estar compatível com os leads que você é capaz de trazer para dentro de casa e tudo mais, então Uh, nós ficamos meses aí modelando até que nós chegamos no, no modelo perfeito para uh, resolver o problema então assim, hoje a iComet tem 65 pessoas né? uh, metade do que tinha naquela época e nós fazemos acho que 4 vezes mais MRR nós, nós vendemos quatro vezes mais do que vendíamos naquela época Uh, e não tem mais gente porque a gente está no limite do, do, da, operacional da ponta do, dos leads. Tá? Não, uh, não, não faz sentido trazer mais gente. Claro. Então, uh, aquele número que antes era de 39 para 1, uh, hoje é de 7 para 1, mais ou menos. Qual? Tá? com, com, com
0: Uau, um... 7 tá? leads brutos para uma venda ou 7? M Não, qual 7 fase? leads brutos, brutos para uma, uma venda. Uau. Exato. Uau. Impressionante. E... E, e, Fernando, a, a gente costuma dizer que todo empreendedor passa por quatro grandes paradigmas na vida. né? O primeiro deles é decidir empreender, o segundo deles é decidir com quem empreender, o terceiro dele é captar dinheiro e o quarto é vender. Uhum. É, você passou pelos quatro. É, como é que foi a decisão de vender a empresa? Tá.
1: É, bom, os, falando um pouquinho de cada um desses quatro para chegar no vender empresa. Decidi empreender... Cara, eu, eu nunca fui uma pessoa muito presa a, a regras e procedimentos que me fala que você precisa fazer essas coisas dessa forma porque assim é certo. Eu sempre questionei. E isso ficou muito evidente. Depois eu já tenho empreendido, quando eu fui trabalhar com engenharia, cara, eu não quero fazer desse jeito porque do outro jeito é melhor. Não, faz isso Isso me irrita de uma forma muito grande. assim Eu saber que eu, eu posso fazer aquilo melhor, mas ficar restrito a fazer as coisas só porque alguém quer que eu faça daquela forma. Tá? Então... Eu não queria ter esse tipo de head, então acho que a decisão por empreender, eu já tinha tido gostinho enquanto na faculdade, e a decisão por empreender teve muito a ver com, cara, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E assumir os riscos, sendo eles bons ou ruins, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero ninguém me falando como como que eu tenho que fazer, porque eu fico muito irritado com <risos> com ver coisas erradas que eu não é, é, é assim não é, que eu não consigo arrumar. né E... Com quem empreender, a história que eu, eu contei aí, acho que já foi respondido, foi meio que ao acaso, mas pela complementariedade dos perfis acabou dando certo, sobre captar ou não investimentos. Durante muito tempo a gente teve essa dúvida, acho que a fase da mentoria da Endeavor foi decisiva, a gente chegou a, a, a receber propostas para isso e tudo mais, e a gente não tinha um destino muito claro. O, o, o que fazer com o dinheiro do, do investimento. Né? Então, eu acho que enquanto isso não está muito claro na cabeça do investidor, nossa operação sempre foi lucrativa, a gente sempre gerou caixa e a gente não era, assim, para expandir o nosso negócio, nós não éramos nem capazes de gastar o próprio caixa da, da empresa. Tanto que começamos a apostar em, em linhas alternativas de receita, em outras empreitadas aí, uh, porque o, o nosso negócio por si só não era cash dependent, assim, para expansão. Tinham várias outras, uh, vários outros pilares que eram gargalos e não o, o dinheiro em si. E o nosso mentor lá na Endeavor era o Jean-Marc e ele falou uma frase que ficou marcada, cara, que falou, cara, você precisa estar muito seguro de quando você vai captar dinheiro, porque uh, é captação de. Ou, ou, é entrada de investidor na sua empresa que nem Super Mario, você tem três vidas. cara Você capta a primeira captou a segunda, captou a terceira, se o negócio não deu certo, cara, já era, vai embora. Seu negócio <risos> falhou, cara. É, são três vidas que você tem. Então você tem que pensar muito bem quando você vai queimar não cada ouvido, uma delas, cara. É é, esse é, é. ter que licenciar. <risos> né? vão ter que pagar royalties para ele. É. E, aí, cara, e aí a quarta, é, por que, que eu decidi vender a empresa, cara? Isso foi bem difícil, porque o Fred não queria vender de jeito nenhum no, no, no momento eu sabia que a empresa poderia crescer mais uh, e a questão toda foi a seguinte, para o mercado que nós estávamos era uma ferramenta SaaS para marketplaces né? uh, que iniciou com o mercado livre, depois B2W, Cenova, Amazon, loja virtual própria, aplicativos Android, OS, então nosso produto é uma ferramenta que faz com que o lojista do e-commerce ofereça os produtos em né, todos os canais de venda e gerencie tudo no mesmo lugar, pós-venda e pré-venda. Só que uh, quando nós, na, nos cenários mais otimistas que você uh, projeta a empresa, o crescimento é limitado. Né? A, a escala é, é pequena. Então, uh, a gente está falando que uh, quando nós vendemos a empresa, nosso faturamento ano estava na casa dos uh, 20 milhões de reais. O né? uh, um faturamento anualizado. E se nós fizéssemos um puta de um trabalho durante anos, acho que o teto para estourar a gente chegaria nos 100 milhões de reais, mas contando com um, um, um baita desenvolvimento do mercado de e-commerce do Brasil. Então, o cenário mais otimista era quintuplicar a empresa ao longo de, sei lá, 10 anos, 5 anos de, de, de carreira aí. E, e, e isso não é uma escala que realmente faz sentido, sabe? Pro, uh, a gente não ia ser um unicórnio. Ser... Então, eu, eu entendo que se pegar o que eu sei agora sobre é, o, o empreender, o, os recursos que agora nós temos, os contatos, as portas abertas que nós já temos agora e aplicar isso em algum outro business, a, a, é mais fácil uh, criar alguma coisa com um potencial de, de escala realmente grande do que ficar insistindo na, na, na e commerce O negócio estava indo bem, mas a, a, o custo de oportunidade de manter... Uh, todas as nossas energias focadas naquilo, era muito grande. Então, esse foi o meu driver de, de vender. A gente poderia ter vendido por mais, poderia, acho que a empresa valia mais na época, só que uh, acho que uh, o custo de oportunidade estava falando muito alto e eu tive uh, que negociar com dois lados da, uh, da mesa. aí Era uma negociação muito forte com uh, o Mercado Livre que nos adquiriu, uma negociação muito forte com, com o Fred também, para a gente conseguir chegar em termos que ficasse suficientemente bom para todos os lados e, e permitir a venda. Em todo o processo, acho que a cada reunião aí que, que acontecia, eu bati um papo com o com Edson para ter a visão dele, a, a leitura sobre o decorrer da, da operação e, e sempre foi muito bem-vinda os insights que ele me trazia, sempre agregavam uma coisa na próxima mesa de, de negociações, que como durando Quase um ano aí. Boa. Ping Pong? Vamos lá. Vamos lá. Conta pra gente o que você tá lendo. Cara, eu tô lendo um livro uh, que vocês devem conhecer, chama uh, The Hard Thing About The Hard Things. Uhum. Uh, foi uma indicação de um amigo meu recente e eu tô achando muito legal. Quem te influenciou? Cara, essa... Eu uh, acho que é a pergunta mais difícil de todas. Eu tenho pequenas influências de muita gente, cara. É, eu, eu sempre acho que as pessoas têm alguma coisa pra acrescentar. Se eu sento pra para cortar o cabelo e começo a conversar com o cabeleireiro lá, dificilmente ele vai... Ele, 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 vai ser uma conversa que não me acrescenta alguma coisa. Então, eu tenho... Acho que eu sou um misto de milhares de influências com pequenas interações que eu tenho com as pessoas. Umas menos e outras, outras mais. Uma fonte de informação? O Google. <risos> Incrível. <risos> o que você não abre mão no teu dia a dia? Cara, uh, eu não abro mão de empreender, cara. Ainda tem outras iniciativas aí, continuo empreendendo em outras frentes e acho que se eu não empreender eu não, não me sinto eu mesmo. Você nunca faria? Difícil, cara. Pelo menos o Fernando que eu sou hoje, eu não me mudaria em definitivo para fora do país. Eu acho que tenho muito para contribuir aqui e é uma terra com muitas oportunidades e eu gosto bastante. Daqui não, não mudaria para fora do país em definitivo, talvez por um tempinho. Pra... Você foi para Noruega depois, pelo menos para visitar? <risos> <risos> não, cara, eu, um amigo meu que, que trabalhava comigo e recebeu a mesma proposta, a proposta foi para nós dois na época, né? Ele acabou aceitando e ele... Isso faz sete anos, ele tá lá até hoje e não volta de jeito ah. nenhum, né? Mas, assim, eu já viajei um, um bocadinho aí e, e, e não me vejo morando em definitivo em nenhum outro lugar. Uma ferramenta de trabalho indispensável? Uh, cara, uh, SQL. Eu acho que acima de, de saber programar, acima de mexer bem Excel, Matlab, ou, ou a própria matemática em si, uh, um gestor de empresa conhecer bem SQL, não ficar na mão dos outros para Construir as próprias métricas e, e, e os... Uh, acho que é indispensável, cara. E, e é uma coisa que as pessoas têm um pouco de preconceito. acho que é muito mais difícil do que é, mas é, é como se fosse um, um axial ao cubo, assim. Ao longo da tua jornada, você deve ter recebido algum aprendizado ou mesmo construído o teu próprio, uh, que tem sido marcante aí ao longo Sim. da tua carreira. Que aprendizado é esse? Cara, onde eu mais bati a cabeça e hoje... Eu, eu, é é foco, cara foco é, é muito fácil você achar que uh, pode potencializar receitas ou uh, de diversas fontes diferentes, ou apostar em várias fichas ao mesmo tempo, aí achar que todas elas vão dar certo, acho que uh, você tem que avaliar muito bem seu custo de oportunidade, o tempo inteiro para estar investindo os seus recursos em, naquilo que não é o core, tá? então eu acho que eu patinei muito tempo como empreendedor a, a, a e commerce poderia ter crescido muito mais, porque nós divergimos muito foco para outras coisas que não, eram, não faziam parte do, do core, então acho que o um, meu maior aprendizado e eu acho que isso foi do, do último um ano e meio para cá, é focar naquilo que realmente importa
0: animal animal, <risos> muito obrigado Fernando,
1: obrigado pessoal Edson, Daniel, obrigado
0: você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando SterlingInvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.